0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tolezzi von ICF. Außerdem hören Sie Andreas Scholz von der dV Euro Finance Group zur Vollbremsung an der Börse, Krypto-Experte Timo Emden zum Bitcoin, zu den Q3-Zahlen von SIMO ceo Bruno Ettenauer, den Q3-Zahlen von Gigaset-CFO Thomas Schuchert, zu Q1 von Hanse Yachts, CTO Dr. Jens Gerhardt, zu Börsenneuling Guardbox, den geschäftsführenden Direktor Marinus Baumann und Gunther Burgbacher, zur Strategie mit Star-Investoren. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Versionen der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Black Friday macht seinem Namen alle Ehre und war auch für die Börse ein Stück weit ein schwarzer Freitag. Der DAX verlor ganze 4,2% auf 15.257 Punkte und steht damit gut 1.000 Punkte unter seinem Allzeithoch vor gut einer Woche. Der ATX in Wien gab minus 4,2% ab auf 3.630 Punkte, der ATX Total Return auf 7.342 Punkte. Die Amerikaner kommen ebenfalls mit deutlichem Minus aus der Thanksgiving-Feiertagspause. Der Grund ist eine Zahl. B11529. So ist der Name der neuen Corona-Mutante aus Südafrika. Über die neue Variante ist wenig bekannt. Der Markt reagiert mit großer Sorge. Mein Name ist Manuel tolizzi Ich bin Händler für strukturierte Produkte hier
1: auf dem Börsenpaket an der Börse Frankfurt.
0: Und genau da haben wir uns ja vor einer Woche getroffen. Vor genau einer Woche war ich bei euch am Börsenparkett. Da waren wir noch auf Rekordniveau. Ich habe von deinem Platz aus rüber auf den DAX geschaut und Kurse auf Rekordniveau gesehen, ganz knapp in der Nähe der Allzeithochs. Damals hatte ich Atta, mit dem habe ich das Interview gemacht, gefragt, ob man sich die Rekordshoch überhaupt noch merken muss. Er hat gesagt, na, das Aktuelle merkt man sich vielleicht, aber ansonsten auch nicht. Heute wissen wir, ja, hätte man sich's mal gemerkt, denn wir sind plötzlich 900 Punkte tiefer. Rumps! Heute geht's richtig nach unten und du hast mir gerade gesagt, wir waren sogar noch tiefer. Was ist da los?
1: Ja, heute ähm, haben wir ja so einen kleinen Sell-Off hier an der Börse Frankfurt. Ähm, du hast es ja angesprochen, letzte Woche Donnerstag, das All-Time-High bei 16.290 Punkte. Da haben sich die Anleger auch sicher und wohlgefühlt Und gestern kamen bzw. heute Nacht die ersten News einer neuen Corona-Mutation, der sogenannten B1.1.529, die in Südafrika festgestellt wurde. und Das sorgt für Verunsicherung hier an den Börsen. Und das hat dazu geführt, dass wir den DAX kurz nach dem Opening um 8 Uhr, nachdem die ersten Produkte reinkamen, schon dicken Minus gesehen haben und nachdem Xetra quasi hier in den Markt gekommen, ist, ging es rapide nach unten. Ich schaue mir sich den Dax Future heute an. Hatten wir ein Tief bei 15.290 Punkte und das sind genau 1000 Punkte, die wir quasi in den letzten sechs Handelstagen verloren haben und das ist natürlich ein massives Brett.
0: 1000 Punkte, ey. Also das ist tatsächlich ein massives Brett, sagst du glaube ich genau richtig. Äh, ihr hattet mir letzte Woche gesagt, dass auf Rekordniveau immer mal hohe Umsätze da sind, aber noch mehr dürfte es bei so einer Volatilität aussehen. Also du hast mir wieder die Most Actives mitgebracht, die meist gehandelten Papiere und da sind in dieser Woche oder in so einer Woche natürlich wieder DAX-Papiere mit dabei. Lagen die Anleger denn richtig?
1: Ja, das ist natürlich immer teils, teils der Fall, da kann man nicht richtig oder falsch sagen. Es gibt natürlich diejenigen, die DAX Calls gekauft haben. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Turbo Long auf den DAX mitgebracht mit einem Zeug bei 15.604 Punkten. Der ist natürlich auch genockt, sozusagen wertlos, heute Morgen in, in den Handel gegangen. Und auf der anderen Seite natürlich die großen Gewinner, die natürlich einen DAX Turbo Put gekauft haben mit einem Zeug bei 16.300 Punkten. Und da haben die Anleger in diesem Schein auf jeden Fall richtig gelegen, weil der ging durch den fallenden Markt heute natürlich durch die Decke.
0: Jetzt waren die Amis ja gestern gar nicht dabei, da ist Thanksgiving, da war Thanksgiving, Feiertag, kein Handel. Wenn die zurückkommen, machen die das danach oder was ist an so einem Tag zu erwarten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir
0: haben natürlich als
1: Indikation immer die sogenannten Futures, die sind auch momentan schon quasi handelbar und da sehen wir auch natürlich ganz klare Tendenzen nach unten und dann müssen wir davon ausgehen, dass sich der US-Markt dementsprechend im Opening auch eher Richtung Süden tendieren wird als nach oben. Mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Euro Eurofinance Group aus Frankfurt am Main. Ich freue mich auf
2: unseren
3: Finanzplatz-Talk. Jan, schauen wir an die Börse. Wir haben jetzt Freitagvormittag, Vollbremsung an der Börse. Was ist da los?
2: Ja, ein typischer risk off tag Eine neue Variante ist ähm, ja, beim Anmarsch hier, Peter, aus Südafrika. Und das geht natürlich über die Schlachtzahlen. das geht über die Nachrichtenticker B11529. Nichts soll schlimmer sein. Das Problem ist, wir haben natürlich... Eine Welle gerade, die wir erleben. Also wir sind mitten in der vierten Welle. Und jetzt kommt also eine neue Mutation offenbar, die sich relativ schnell auszubreiten scheint. Und dann reagieren natürlich die Finanzmärkte. Wir sehen heute ein relativ typisches Risk-Off-Verhalten. Das heißt, wir sehen Gold stärker. Wir sehen den Schweizer Franken etwas stärker. Normalerweise reagiert der Franken noch fester. Offenbar gibt es hier Angst vor einer gewissen Intervention der Schweizerischen Notenbank, die will natürlich den Franken nicht zu stark werden lassen. Also ganz interessantes Kräftemessen gerade an den Märkten und wir sehen auch den japanischen Yen etwas fester, also die typischen vermeintlich sicheren Häfen werden gerade angesteuert und der Ölpreis fällt, auch das ist ein klassisches, ein typisches Verhaltensmuster an den Märkten. Also hier sehen wir schon eine steigende Nervosität.
3: Rückblick von letzter Woche. noch Nochmal ganz kurz, da war ja die 24. Euro Finance Week. Über Montag bis Donnerstag hatten wir uns ja schon letzte Woche unterhalten. Jetzt nochmal über den European Banking Kongress am Freitag. Der wurde ja auf online umgestellt, vorsichtshalber. Trotzdem gab es da so einen regelrechten Schlagabtausch. Wer gegen wen? Was war da los? In der einen Ecke vermute ich Christine Lagarde recht gechillt und ich spiele dazu mal einen O-Ton ein.
4: But for inflation to return sustainably to our target. When interest rates are near the effective lower bound, we need to be persistent in our monetary policy. In particular, we must not rush into a premature tightening when faced with passing or supply driven inflation shocks.
3: Ist das eine raffiniert, bewusst, beruhigende EZB oder eher eine gechillte EZB?
2: Ja, sie war Madame Cool, habe ich es so bezeichnet. Sehr gute Ausklammerung ihrer Rede hier. Also dieser kurze Fetzen zeigt ganz klar die Haltung von Christina Gard. Das Narrativ, was sie uns hier erzählt, sozusagen die Story lautet, die Inflationsgefahren sind temporärer Natur, wir haben hier häufig und immer wieder darüber geredet und es würde sogar kontraproduktiv sein, wenn die EZB jetzt zu früh einen sogenannten Tightening-Prozess startet, das heißt also gegensteuert versucht, jetzt diese Inflation zu bekämpfen, dann wäre dieser Effekt sogar kontraproduktiv und deswegen sagt sie, wir warten weiter ab. Sie hat zwar auch gesagt, die Inflation ist unerwünscht und man hat das im Blick, aber sie sagt eben, die Inflation geht wieder zurück und es besteht kein Anlass, jetzt sozusagen schon zu reagieren. Mein Name ist Timo Emden, ich bin seit
4: mittlerweile über 14 Jahren Marktanalyst und mein Schwerpunkt liegt auf Bitcoin und Co.
3: Mr. Bitcoin, die den Titel vergebe ich dir jetzt mal einfach. Sie wird als Supervariante bezeichnet. Die neue Covid-Variante aus Südafrika, B11529. Jetzt am Freitag sehen wir die Börsen rot. Teilweise Blutrot, Gold steigt, Öl und Gas fällt, Schweizer Franken steigt leicht. Was macht Bitcoin?
4: Ja, das Coronavirus, also besagte Mutante, ist spätestens heute in der alten Welt abermals von der Nebenbühne auf die Hauptbühne gerückt, das kann man schon so sagen. Die Sorge über eine neue Coronavirus-Variante trosselt vor diesem Hintergrund die Risikobereitschaft ganz klar. Und Bitcoin und Co. nehmen sich hier ein Stück weit die Aktienmärkte zum Vorbild, denn diese ja, sind auch am Korrigieren, kräftig am Korrigieren. Anleger kehren riskanteren Klassen klassischerweise in den Rücken, gehen vor diesem Hintergrund auf Nummer sicher. Die Furcht ist hier ganz klar, sollte die neue Virus-Variante den bestehenden Impfschutz vor allen Dingen aushebeln, drohen angesichts eines potenziellen neuen Lockdowns in der alten Welt Klar, wirtschaftliche Einbußen im nicht unerheblichen Ausmaß. Das ist aktuell das Geschehenes und vielleicht auch ein wenig Überreaktion hier bei den Kryptowährungen. Aber das spricht zumindest heute erstmal und wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen ganz klar die Sprache negative Tendenz.
3: Ist es wirklich die Meldung mit der Covid-Variante aus Südafrika? Mich überrascht das auch. Es hätte auch sein können, dass Bitcoin steigt. Oder hat sich damit bewiesen, Bitcoin ist keine Krisenwährung?
4: Ja, das ist das klassische Problem in der Kryptowelt. Die Frage, Vergleich zu Gold, Krisenschutz, alternative Anlageklasse, Fluchthafen etc. Davon muss man sich etwas freimachen. Hintergrund ist, dass Kryptowährung, sprich Bitcoin, ist und bleibt eine hochriskante, hochvolatile Anlageklasse. Und von dem Hintergrund steuern Anleger auch heute beispielsweise Gold an, ja über 1% und plus, zwischenzeitlich sogar 1,5%. Das spricht hier eine ganz klare Sprache im Vergleich eben zum Bitcoin. Denn hier haben wir es weiterhin mit einer, wie schon gesagt, hochriskanten, hochvolatilen Anlageklasse zu tun. Und die werden in der Regel, wenn solche Hilfsbotschaften reinkommen, eintrudeln, werden diese eben nicht angesteuert, sondern panisch, teilweise fluchtartig verlassen. Und Krisenschutz hin oder her würde ich bei Bitcoin eher von Abstand nehmen. Ich würde dann eher noch mal Richtung Inflationsschutz gehen, was ja auch durchaus ein starkkräftiges Argument immer wieder für Anleger war in der Vergangenheit. Aber der klassische Fluchthafen, traditionelle Anlegehäfen bleiben auch hier vor diesem Hintergrund eher Gold oder auch Silber.
3: Machen wir einen Preis und Zeitstempel. Wo ist denn jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews der Preis? für Bitcoin fallen oder steigen? Was ist die Tendenz? Ja, wir stehen aktuell bei roundabout 54.400 Dollar pro Einheit, also auch hier der tiefste Stand
0: seit Mitte Oktober dieses Jahres. Gewinne im DAX gab es nur wenige. Zulegen können die üblichen Stay-at-Home-Aktien im DAX. Zalando plus 5,5 Prozent, HelloFresh plus 5,1 Prozent, Corona-Testfirma Sartorius mit plus 4,2 Prozent. Stärkste Verlierer sind die Deutsche Bank mit minus 7,5 Zweistellig wurde es sogar bei den Flugzeugbauern MTU mit minus 11,3 und Schlusslicht Airbus mit minus 11,6
5: Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der SImo AG Wien.
6: Wir schauen auf die Zahlen zum dritten Quartal. Miterlöse 97,3 Millionen deutliche Steigerung. EBIT gesteigert ebenfalls 200 Millionen Euro. Eine Verdreifachung, das Periodenergebnis sogar versiebenfacht. 160,5 Millionen Euro. Also das sind eindrucksvolle Steigerungen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wir vergleichen sie mit dem Corona-Jahr 2020. Wie gut, Herr Ettenauer, war jetzt Q3 tatsächlich?
5: Ich denke, es setzt sich der sehr positive Trend fort. Ja, wir vergleichen es mit dem Corona Jahr. Allerdings auch wenn man es vergleicht, vor allem beim epr Form mit der Periode vor Corona, dann zeigt sich, dass es uns gelungen ist, auch diese Ergebnisse schon teilweise zu erreichen bzw. zu treffen. Der Punkt, der vielleicht noch nicht so erfolgreich ist wie in der zitierten Vor-Corona-Zeit, ist das Hotelgeschäft. Aber insgesamt sieht man, dass wir sowohl operativ, das heißt bei den Mieterlösen, Steigerungen haben als auch, dass die Bewertungsergebnisse vor allem Deutschland nach wie vor sehr eindrucksvoll sind. Das zeigt, dass auch die Strategie, nämlich einerseits in der regionalen Allokation, als auch die zuletzt angekündigte deutliche Steigerung der Investitionen in Direktimmobilien Platz greift. Und wir werden diesen Trend fortsetzen, auch weil wir weitere Immobilien zwischenzeitlich erworben haben.
6: Wohnen, Büro, Shoppingcenter, Hotel. Hotel, haben Sie schon gesagt, läuft nicht so richtig gut. Was läuft denn da am besten?
5: Aus meiner Sicht muss man zwei Dinge, wenn man sich die Bewertungsergebnisse im Detail anschaut, dann sieht man natürlich, dass Wohnen den größten Teilbetrag oder Beitrag geleistet hat, aber auch das Office-Thema war sehr erfolgreich. Regional sind wir sehr zufrieden mit den Auslastungen in Osteuropa, wo wir natürlich schon mit einer gewissen Vorsicht herangehen, ist, wie sich die Wertentwicklung des deutschen Wohnportfolios weiterentwickelt. Da sind wir aber abhängig von, wie so viele andere auch von der politischen Entscheidung. Aber insgesamt glaube ich, ist das. Unternehmen sehr stabil aufgestellt und wie man sieht, schafft es durch diesen Multi-Asset-Ansatz Schwächen in einzelnen Asset-Klassen durch Stärken in anderen Asset-Klassen auszutauschen. Das ist ein Punkt und parallel dazu natürlich auch mit der regionalen Allokation, nämlich also quasi eine Balance zwischen Österreich-Deutschland und CE, hier auch sogar von den Vorteilen von einem der Märkte immer zu profitieren.
6: Ihr NAV liegt bei 28 Euro roundabout, sind, glaube ich, 28, 28. Exakt. Der Kurs bei auch roundabout 20 Euro, das, das macht einen Abschlag von 40 Prozent. Also dieser, dieser Burgfriede-Stillhalteabkommen, was ja keines ist, das könnte gestört werden, wenn da jetzt einer drauf guckt auf dieses ja doch recht deutliche Missverhältnis
5: sicherlich freut es uns nicht, wenn man mit einem relativ hohen Abschlag zum E-Brenner-V nicht notiert. Da sind wir aber in guter Gesellschaft mit vielen anderen auch und Sie haben auch schon die CR-Mobilienanlagen erwähnt, etc. Das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Diese 20 Euro, 19 Euro, Invest heute, ist nicht eine Momentaufnahme, die ist natürlich auch, wie sagen einen einem etwas eingeschränkten Stimmungsbild wieder geschuldet. Nichtsdestotrotz ist das die wesentliche Herausforderung für uns, den Aktienkurs dorthin auch zu bewegen und die, die Schöne davon zu Überzeugen, dass der Webra NRV nicht nur eine, eine, eine Finanzkennzahl ist, sondern etwas, was
0: schon mit Wert zu tun hat.
7: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist ich bin Jens Gerhard, ich bin CTO von Hansea.
0: Vor ein paar Tagen sind Ihre Q1-Zahlen erschienen und da sehen wir, dass sich die Gesamtleistung mehr als verdoppelt hat. Plus 138 Prozent auf 36,1 Millionen Euro. Das ist jetzt schon ein deutlicher Sprung für Q1. Sind das Nachholeffekte? Es war ja immer klar kommuniziert, dass es bei Ihnen Verschiebungen und Verzögerungen geben wird. Kommen die jetzt alle oder was ist, was ist da los?
7: Das Quartal ist mal gut gelaufen. In der Corona-Pandemie kann man ja schwer was vorhersehen, aber ich kann mal zurückblicken und das ist mal gut gelaufen. Wir hatten alle in diesem Q1 bei uns, das ist ja Juli, August, September, weil unser Geschäft ja im 1.7. anfängt. Das waren ja mal Monate, wo Corona vergessen schien und da konnte man wieder normaler produzieren. Die Fehlteile haben sich halbiert, kein einziger Corona-Fall bei uns in keinem der vier Werften. Wir hatten niemanden in Quarantäne. Das war eine gute Zeit. Man sieht dann sofort, und wie es dann läuft, wenn es wieder rutscht. Bei dem Auftragsbuch kann ich ja weit, weit in der Zukunft planen, Material, Personal planen. Das ist natürlich trauriger trauerhafter Zustand eigentlich, in dem Moment, wo alles läuft. Und das war ja im Sommer der Fall. Da gab es ja wenig Engpässe im Material, überhaupt keine Quarantäne, alle Grenzen waren offen. Da ging es wieder. Und das Messen von dieser Stadt, das war einfach mal... Drei Monate mal Normalität, so fast. Und das sieht man ja auch sofort in den Zahlen. Das war das zweitbeste Q1 in 13 Jahren.
0: Sie konnten den Bestand auch mal abbauen. Also diese vollen Lager, die Sie vorhin angesprochen haben, wurde auch mal ein bisschen abgebaut. Also die fertigen Yachten, die auf Lager standen, wo einzelne Teile gefehlt haben, die Situation, die Sie vorhin beschrieben haben, die konnten Sie dann ausliefern. Wie ist denn die Situation? Also üblicherweise werden Sie wahrscheinlich die Lager nicht so voll stehen haben. Haben Sie dann die Lager ausgeräumt und jetzt ist alles wieder leer? Wie viel Platz haben Sie da überhaupt? Geben Sie mal einen Blick in diese Situation.
7: Ja, also es ist... Das meiste ist kein wirkliches, echtes Lager, sondern nur ein Lager nach unseren Bilanzrichtlinien. Natürlich haben wir auch die tatsächlichen echten, also Lager, wo wir sagen, für mich ist das echte Lager da, wo das noch Teile sind, Kleinteile, die dann noch ein, auf den Einbau warten. Da haben wir früher ja Just-in-Time gehabt, Delivery, also an, ans Band dran während der Assembly-Phase, die nur wenige Tage lang ist. Diese Lager haben wir auch aufgestockt, natürlich, weil wir versuchen, die Fehlteilsituation auch mit einer äh, gewissen Lagerhaltung, zu bereinigen, aber das ist nicht der große Effekt, den Sie in Q1 gesehen haben. Was da zu sehen ist, ist das andere Lager, das Lager, und das entsteht, wenn ein Boot zusammengeschraubt ist und nur eine Handvoll Teile fehlen und dann ist es halt nicht schlussrechnenbar und entsprechend kein Umsatz und kein, kein Gewinnmarge buchbar und das sitzt das Buch immer noch im Lager, auch wenn es fast fertig aussieht, ziemlich fertig aussieht. Das war halt einmal mal ein Quartal, wo wir mehr fertig gebaut haben, als, als wir angefangen haben, weil das im Sommer eine gute Situation war. Die Teile kamen, die Grenzen waren offen. nirgendwo war Lockdown. Das war einfach mal wieder fast Normalität. Und dann funktioniert das. Was dann passiert, sieht man in Q1. Dann hat man auch gute Zahlen.
8: Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Schuchert, CFO der Gigaset AG, somit auch CFO der Gigaset-Gruppe.
6: Black Friday. Und Herr Schuchert, da können Sie gleich mal mit dem Vorurteil aufräumen. Ich höre immer, die Hersteller verkloppen ihre Auslaufmodelle mit Fantasierabatten auf den Urunverbindlichen Verkaufspreis. Also im Klartext, echte Schnäppchen gibt selten bis gar nicht.
8: Das mag es geben, bei uns gibt es das sicherlich nicht. Und grundsätzlich kann man sagen, der Black Friday kommt aus den USA ist eine riesengroße Marketingmaschinerie, die sicherlich viele Leute dazu motiviert, Dinge zu kaufen, die sie vielleicht sonst nicht kaufen würden. Vielleicht hat man an der einen oder anderen Stelle dann auch noch ein bisschen die Sonnenbrille auf und kurz vor Weihnachten sagt, damit kann man Themen heben. Und ja, es gibt dieses, was sie gerade sagen, Gerücht, diese Aussage, dass man dort alte Produkte, End-of-Life-Produkte zu großen Rabatten verkauft, um Lager sozusagen mehr zu kriegen. Das ist bei uns, das mag jetzt etwas komisch klingen, ist aber so nicht der Fall. Ist und auf unserer Homepage können Sie da verschiedene Dinge bei uns kaufen, aber immer zu aktuellen Preisen, die aktuelle Produkte zu aktuellen Preisen mit den entsprechenden Black Friday Rabatten, ganz klar. Und von der Warte aus fühlen wir uns da eigentlich auch Richtung Kunde gut aufgestellt, weil Transparenz, Querschi, auch
6: Ehrlichkeit ein Thema ist, was bei uns im Unternehmen auch durchaus groß geschrieben wird. Dann sprechen wir doch mal über den Ausblick. Ganz aktuell, den haben Sie nämlich vor wenigen Tagen auf der Umsatzseite nach unten korrigiert. Lieferkettenproblematik erreicht jetzt also auch Ihr Unternehmen. Beim Umsatz erwarten Sie 210. Bislang lag die Planung eine leichte Steigerung des Vorjahreswertes. Das waren 214. Warum aber die deutliche Steigerung auf der Ergebnisseite nach den 1,9? Planten Sie eine leichte Steigerung, jetzt mindestens 7,5 Millionen? Also das ist äh, nicht eine leichte, das ist eine deutliche Steigerung. Ist das Peitsche und Zuckerbrot?
8: Nein, das ist nicht Peitsche Zuckerbrot, das ist erstmal Rechnung tragend der Situation, die es auf den Weltmärkten gibt. Stichwort Materialverfügbarkeit, speziell das Thema Halbleiter und sonstige Materialien, die uns stark treffen. Ja, wir haben am Montag ad hoc, weil jetzt sozusagen bei uns latest, wie man so schön sagt, wir trotz sehr intensiver Kontakte zu unseren Vorlieferanten, sei es auf der Halbleiter- oder sonstigen Materialindustrie, wir sozusagen zu der Erkenntnis gekommen sind, dass die 200 14 plus X, wie Sie sagten, leichte Steigerung zum Vorjahr, unter Umständen, und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht halten können. Wir sehen durchaus valide die 210, sonst hätten wir sie nicht geschrieben. Wir sehen durchaus aber auch, wie wir es in der ad hoc und in der begleitenden Pressemitteilung geschrieben haben, durchaus noch das Upside-Potential in die Richtung, dass wir 2015, 2016, vielleicht auch 2017 und oder mehr machen können. Das hängt wirklich an täglich sich ändernden Situationen in der Verfügbarkeit von Materialien, speziell Chipsätzen. Und von der Warte aus ist dieses Geschäft oder dieser Teilbereich unseres Unternehmens momentan extrem volatil. Und extrem tagesaktuell, dementsprechend haben wir hier im Umsatz reagiert. Ja, mein Name ist Dries Baumann. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter
9: von der Catbox GmbH, die dann wiederum eine Tochter ist von der Catbox SE, die mit November dieses Jahres an der Börse gegangen ist. Berlin, um
0: genau zu sein. Guardbox, ja, dürfte vielen Hörern nicht unbedingt bekannt sein. Ganz neu an der Börse, Sie haben es gesagt, aber Sie arbeiten ja gerade dran, das zu ändern. Öffentlichkeitsarbeit, IR-Arbeit, Präsentationen wie auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz Anfang Dezember oder eben Interviews wie jetzt im Börsenradio. Führen wir ja auch gerade im Rahmen der MKK, wo wir uns normalerweise vor Ort getroffen hätten. Der Inhalt bleibt aber der gleiche. Wir wollen Sie vorstellen. Gegründet 2020, wenn ich richtig gesehen habe. Laut Pressemeldung ein Zitat: schnell wachsender Produzent von Lifestyle-Produkten aus den Bereichen Mobile Security und Entertainment. Da kann ich mir zunächst mal alles oder nichts drunter vorstellen, würde ich mal sagen. <lacht> Auf ihrer Website wird es etwas konkreter, nämlich geht es um das Produkt Guardbox SE als Erfinder der GuardMine. Was, genau. was genau ist das? Wenn ich richtig sehe, geht es um einen mobilen Tresor.
9: Genau, genau, genau. Also die Guard ist quasi das erste Produkt, womit wir jetzt nach außen kommen. Es ist ein mobiler Tresor, wo man ein, zwei Handys aufbewahren kann, sein Pass, etwas Bargeld, Hotelschlüssel, um in einer Situation, die die meisten wahrscheinlich wohl erkennen, seine Sache sicher aufzubewahren, nämlich liege am Strand, möchte mit der ganzen Familie ins Wasser und, und ich dann mein Zeug. Ich kann es dann in der Gartmann sicher aufbewahren, kann sie scharf schalten. In dem Moment, wo jemand versucht, es zu stehlen, geht ein sehr lauter Alarm, wird GPS-Verfolgung eingeschaltet und die Sicherheitskamera macht auch noch Fotos. Die Ergebnisse werden alle in der Cloud geschickt. Das heißt, das macht es für einen Dieb sehr unangenehm, um mit einem 100 Dezibel Alarm über den Strand spazieren zu gehen. Das war einmal die allererste allererste Anwendung, woran wir gedacht haben. Wir haben gemerkt in den letzten zwei Jahren, dass es wahnsinnig viele andere Bereiche gibt, die auch sehr viel Interesse an, an so einer Lösung haben. Das geht von Hobbytaucher bis hin zu Fahrradfahrer bis hin zu kleinen Imbissbudebesitzer, die jeden Tag darum ein bisschen Bargeld zur Bank bringen müssen. Also wir merken, dass der Markt unglaublich Bock hat auf dieses Produkt, gerade auch die Hotellerie und Telekom und geben jetzt Vollgas.
10: Ja, schönen guten Tag. Gunter Burgbacher von der VVO Haberger AG und der Greif Capital Management AG. Ich bin bei der Harberger Gruppe als Managing Director beschäftigt und bei der Greif Capital Management AG als Senior Portfolio Manager.
3: Ich habe gelesen, Sie sind auch schon sehr, sehr lange am Markt. 35 Jahre VVO zum Beispiel. Habe ich das so verstanden, Sie lassen arbeiten? Fonds, der nur in Beteiligungsfirmen investiert, also als würden quasi... 40 Fondsmanager für Sie arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen?
10: Also, Herr Heinrich, investieren mit Star-Investoren im Bereich von börsennotierten Beteiligungsunternehmen, das geht eben nicht nur mit Warren Buffetts, Berkshire Hathaway, sondern es gibt auch noch andere, in Anführungszeichen, versteckte Star-Investoren, denn die sind halt oftmals nicht so bekannt wie ein Warren Buffett oder eine Berkshire Hathaway und die sind natürlich auch nicht alle so erfolgreich, aber ich kann Ihnen sagen, Einige sind sogar noch deutlich erfolgreicher und ja, im Aktienfonds für börsennotierte Beteiligungsunternehmen bündeln wir 40 dieser Unternehmen aktuell.
3: In Warren Buffett, in die Welt dieser Denke investieren, wie findet man die Jungs? Gibt es quasi nur einen Warren Buffett, der so berühmt ist, aber doch etliche, die nah dran sind?
10: So könnte man es sagen. Also wie gesagt, es läuft oftmals so ein bisschen im Verborgenen ab, weil die Firmen haben das nicht im Namen. Also es handelt sich eigentlich bei diesen Firmen um börsennotierte Beteiligungsgesellschaften, börsennotierte Holdings und börsennotierte Mischkonzerne. Also die Liquidität steht hier absolut im Vordergrund und in den Namen der Firmen steht es nicht drin. Es steht ja auch bei der Berkshire Hathaway nicht drin. Ja, eigentlich ist es heute ein Mischkonzern, aber ich meine, er hat mal angefangen als Beteiligungsgesellschaft, indem er die Berkshire umgebaut hat aus dem Textilbereich eben in eine Beteiligungsgesellschaft, dann in eine Beteiligungsholding und ich sag mal, wenn ich heute drauf gucke, eigentlich ein Mischkonzern, weil sowohl Investments als auch Akquisitionen gelaufen sind. In Summe sind wir hier über 100 und das Ganze auch noch weltweit diversifiziert ist in verschiedene Sparten, Branchen und das Ganze auch über Tochtergesellschaften organisiert ist. Und deswegen gibt es definitiv mehr, aber man muss tief reinschauen.
5: Basenradio Network AG
6: Marktbericht